0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: 80% por cento das empresas industriais do estado apresentam crescimento. Receita alerta para golpes envolvendo a regularização do CPF. Vamos com os repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação. Manchete desta quinta-feira. Das rádios Fera e Pantanal
2: FM, Vanderlei Gomes, em Marechal Cândido Rondon, um bebê de quatro meses, foi ejetado do veículo em um acidente que aconteceu no anel viário.
1: Cultura FM naviraí, Josafá Marques, naviraí. Prefeitura irá inaugurar creche no IP no mês de julho. Carandá FM Débora Viper.
3: Naviraí Viraí, conclui campanha de vacinação contra a gripe sarampo amanhã, dia 24 de junho.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
4: Atenção, artesãos. Inscrições abertas para a rodada de negócios internacional.
1: Isso e muito mais a partir de agora, hoje, 23 de junho de 2022.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a previsão para a sequência do dia desta quinta-feira no estado é de tempo estável: sol, poucas nuvens. A máxima foi registrada na região de Aquidauana e Coxim, 33 graus. A mínima, pela manhã, aqui no Cone Sul, na região que vai de Mundo Novo até Ponta Porã, registrando 16 graus. Segundo o Sentec, as temperaturas seguem em gradativa elevação e são esperados. Baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 40%, devido à atuação da massa de ar seco no estado de Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, não há previsão de chuva ou quedas significativas de temperatura no estado, já que a tendência é a chegada de frente fria apenas nos dias 29 e 30 de junho, sendo que provavelmente o frio fique mais intenso a partir do dia 1 de julho. Com mínimas de 5 e 10 graus no estado.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: As inscrições para o programa de iniciativa científica PicTec foram prorrogadas até o dia 4 do mês que vem. As bolsas terão vigência de 12 meses e a previsão da fundação é de que as mesmas sejam implantadas em setembro deste ano. Programa que é voltado para estudantes e professores do ensino médio de escolas da rede pública de ensino aqui do Mato Grosso do Sul, tem como objetivo conceder até 250 bolsas de iniciação científica no valor de R$ reais mensais para alunos e até 50 bolsas de R$ reais mensais para professores ou coordenadores dos projetos aprovados. Os professores do ensino médio, da rede pública de ensino do Estado, que tenham pelo menos o um mestrado, poderão escrever seus projetos de iniciação científica. Cada projeto e orientador pode contar com até cinco alunos bolsistas. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.fundect.ms.gov.br. E atenção artesãos, inscrições abertas para a rodada de negócios internacional. Catiúcia Fernandes.
4: Artesãos sumatogrossenses interessados em participar do projeto Comprador, rodada de negócios internacional, têm até o próximo dia 24 de junho para se inscrever pelo e-mail artesanato.fcms@gmail.com. Os profissionais selecionados poderão comercializar os seus produtos na Quarta-feira Nacional de Artesanato e Cultura Fenas, em Fortaleza, no Ceará, no período de 16 a 25 de setembro. É importante ressaltar que os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, translados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. Ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura transportar as peças de artesanato de Campo Grande a Fortaleza e de Fortaleza a Campo Grande. Serão disponibilizadas cinco vagas para artesãos participarem do projeto. Podem participar da seleção aqueles que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, se cabe com carteira nacional dentro do prazo de validade e tenho disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a negociação com lojistas internacionais, condições de exportar suas peças para outros países e produção em grande escala para atender as demandas negociadas. Para ter acesso ao edital na íntegra e conhecer os documentos exigidos para inscrição, basta acessar www.fundacaldecultura.ms.gov.br. Você também pode obter mais informações na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelo telefone DDD 67 3316 9156. Catiúcia Fernandes para o Grupo
3: Medeiros de Comunicação.
1: Vamos com a notícia desta manhã da Carandá FM na Viraí. Bom dia, Débora Weber.
3: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A gerência de saúde de Naviraí estará concluindo na sexta-feira, dia 24 de junho, a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo. Durante a semana, todos os postos de saúde do município estarão vacinando a população em dois períodos, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para atender as pessoas que não podem ir até os locais de vacinação nos horários normais, Nesta quinta-feira, dia 23, o atendimento no posto de saúde do Varjão será das 17h30 até as 21 horas. Hoje, as equipes da gerência de saúde estarão aplicando, além das vacinas contra a gripe gripe sarampo, vacinas contra a covid-19 todas as doses e também a quarta dose para as pessoas que têm mais de 40 anos de idade e que tomaram a terceira dose há mais de quatro meses. A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo começou no dia 4 de abril. De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de sábado, dia 25 de junho, os municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de seis meses, enquanto durarem os estoques da vacina Influenza. Já a imunização contra o sarampo faz parte do calendário nacional de vacinação e os imunizantes estão disponíveis durante todo o ano. Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: E a Receita Federal tem alertado os brasileiros sobre a existência de golpes com base em uma suposta regularização do CPF. De acordo com o órgão, vários contribuintes têm recebido mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mails, informando sobre uma situação irregular a ser resolvida. Essas mensagens, no entanto, trazem links que induzem a pessoa a pagar uma taxa falsa, com a finalidade de regularização do CPF. Foram registrados casos de pessoas que pagaram o valor. Foram à Receita depois descobriram que não havia qualquer pendência. Em outros casos, havia pendências, como ausência de declaração e multa por atraso, de modo que uh, o valor pago, no caso, R$ 275,00 de nada serviu. Outra vítima pagou taxa falsa, o serviço não foi executado e ele procurou a instituição. Ao fazer a pesquisa, a declaração entregue estava totalmente zerada. A empresa teria afirmado para ele que a retificação custaria mais R$ 170. Reais. A regularização do CPF, no entanto, é gratuita e deve ser feita no site oficial da Receita. Além disso, os alertas enviados pela Receita não trazem qualquer link de acesso. Ao entrar, o contribuinte deve selecionar a opção Meu CPF, em que encontrará orientações sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo com a irregularidade no sistema, explicou Nota da Receita.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Seguindo com informações das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação, Extremo Sul do Estado. Pantanal FM, bom dia, Vanderlei Gomes. Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros. Um
2: grave acidente de trânsito foi registrado ontem à tarde no trevo do Anel Viário em Marechal Cândido Rondon. A colisão envolveu dois automóveis com placas daquela cidade, um EcoSport e um Astra. Foi apurado que o Astra trafegava pelo anel viário e que no trevo teve sua frente cortada pelo veículo EcoSport. Com o impacto, o Astra rodou e parou em cima do canteiro central, enquanto a EcoSport percorreu cerca de 100 metros até acabar parando no acostamento da pista contrária. O condutor do Astra deixou o local sem prestar socorro. Ele foi identificado e pouco mais tarde retornou ao local do ocorrido. A informação de que ele seria de nacionalidade paraguaia e não tinha habilitação. A EcoSport era ocupada por quatro pessoas da mesma família, sendo avó, avô, filha e o um netinho de apenas quatro meses. Com o impacto da batida, o bebê que estava no banco de trás, segundo o condutor, foi projetado para fora do veículo. Ele foi socorrido por populares e encaminhado juntamente com a mãe para atendimento médico. O corpo de bombeiros foi chamado e encaminhou para atendimento a avó, que também resultou com ferimentos. E o acidente foi atendido pela polícia militar de Marechal Cândido Rondon. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o Jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Cultura FM, na Viraí. Muito bom dia, Josafá Marques. Bom dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
5: A Prefeitura de Iraviraí, através da Gerência de Educação GEMED, irá inaugurar no início do mês de julho a creche do bairro IP, que receberá a denominação de Centro Integrado de Educação Infantil, CIEI, Professor Francisco Antônio de Aquino, oficializada pelo decreto de número 72, de 15 de junho de 2022. A obra foi iniciada em 2012 ficou por muito tempo paralisada por questões burocráticas e a atuação da prefeita Raiza Matos foi determinante para que a unidade escolar ficasse em condições de ser inaugurada depois de uma década de espera. Localizado na Rua Piúna, no bairro IP, o CIEI professor Francisco Antônio de Aquino atenderá em tempo integral aproximadamente 150 crianças de 4 meses a 4 anos de idade do IP e dos bairros próximos. A unidade escolar contará com estrutura adequadamente planejada e preparada para proporcionar conforto e bem-estar das crianças atendidas. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e contrapartida do município. A prefeita Raiza Matos e a gerente de Educação e Cultura Tatiane Maria Morche Comemorar uma conclusão de mais um projeto que há muito tempo estava paralisado e, com a inauguração, crianças do IP e da região serão atendidas em tempo integral. Nossa meta é trabalhar para oferecer uma educação de qualidade nas escolas e creches de Naviraí, relata a prefeita Raiza Matos. A demanda de alunos a serem atendidos já vem sendo levantada pela administração municipal e os pais interessados devem procurar a central de matrícula da gerência de educação. A meta é inaugurar no início do mês de julho para iniciar as atividades após o período de recesso escolar. Obras complementares como plantio de gramas... Parque infantil e colocação de grades de entradas serão realizadas paralelamente ao início de funcionamento da creche com recursos próprios do município. Retornar 100% do atendimento das creches em período integral é uma das metas da gestão da atual Prefeitura de Naviraí. Com ações pontuais, gradativamente, vem plantando esse formato integral desde o início de 2021. Dos Estúdios da Cultura FM 105,7, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá Marques.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Estudo aponta que no Mato Grosso do Sul, no mês passado, teve elevação positiva de 4 pontos percentuais no aumento de estabelecimentos comerciais da indústria. Isso significa que 80% das empresas industriais tiveram crescimento ou estabilidade na produção. A pesquisa de sondagem do Radar Industrial da Federação das Indústrias do Estado mostra que a passagem de abril para maio, a utilização média da capacidade de produção finalizou o mês com 74% e a capacidade instalada ficou em 71%. O coordenador de economia de estudos de pesquisas da Fiemes, Ezequiel Rezende, formou que para os próximos seis meses as expectativas são bastante positivas. Os empresários industriais estão otimistas e esperam um crescimento da demanda de seus produtos e aumento das contratações. Com essa combinação, os índices de confiança e intenção de investimento também evoluíram na comparação com o último levantamento e seguem acima da média histórica obtida para o um mês. No próximo semestre, 57% dos empresários esperam elevação da demanda de produtos. Cerca de 31,6% do total acreditam na estabilidade e 11,4% aguardam queda. O índice de confiança do empresário industrial atingiu 61 pontos em junho, acréscimo de 7,3 pontos na média histórica mensal. Ezequiel Rezende destacou que, em geral, a confiança do empresariado industrial de Mato Grosso do Sul segue num patamar positivo. O otimismo é projetado para os próximos seis meses em que as empresas esperam melhor desempenho. No Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, destaque nacional presidente Bolsonaro sobre o ex-ministro Milton Ribeiro, que responda pelos atos dele. Reportagem Rádio Web, Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro
6: do PL mudou o discurso em relação ao ex-ministro da Educação. Milton Ribeiro foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira por suspeita de tráfico de influência. Ribeiro deixou o cargo após um escândalo envolvendo o favorecimento de pastores na distribuição de recursos do FNDE. Na ocasião, em março, quando o escândalo explodiu, Bolsonaro saiu em defesa do então-ministro.
7: Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
6: Mas nesta quarta, após a prisão de Ribeiro, que ficou por mais de dois anos no cargo de ministro, Jair Bolsonaro mudou o tom. Desejou que Milton consiga provar a inocência. E aproveitou para sustentar que não interfere na Polícia Federal.
7: O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele... Tava de, estaria né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai repingar em mim, obviamente.
6: Além de Ribeiro, também foi preso o pastor Gilmar dos Santos. Em março, foi divulgado o áudio de uma reunião no MEC, na ocasião, Milton Ribeiro afirma que o ministério vai priorizar a liberação de recursos a prefeituras indicadas pelos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. Segundo o então ministro, a ordem partiu do presidente da República. E
2: segundo atender, todos os que são amigos do pastor Gilmar, então o Gilmar. Obrigado. foi um pedido especial que o presidente da República fez
6: para Prefeitos de diversos municípios denunciaram que os pastores estariam cobrando propina para agenciar a liberação de recursos pelo FNDE. Em uma das ocasiões, a propina foi pedida em ouro. Com a prisão de Milton Ribeiro, a oposição no Senado volta a falar sobre a instalação de uma CPI do MEC para investigar o caso. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Yuri Hudson. E ainda pelo Brasil, custo da energia elétrica coloca milhares de famílias sob ameaça de corte.
8: Falck. O alto custo da energia tem deixado constantemente milhares de famílias sob ameaça de cortes de um serviço essencial para a vida moderna, fenômeno também conhecido como pobreza energética. Clauber Leite, coordenador de projeto do Instituto Polis, o alto custo é decorrente das más escolhas políticas adotadas para o setor elétrico que levam a população mais vulnerável a essa situação.
7: Então, como as pessoas... Ou não tem condições de pagar por essa energia. Ou não tem acesso a ela mesmo por outros motivos, que não só pagamento e que é uma energia necessária para essa sobrevivência, né? então quando a pessoa não tem acesso a esse tipo de energia, a gente considera que ela está em estado de, de pobreza energética.
8: Segundo Klauber, o acesso à energia é um direito que serve de base para a consolidação de todos os outros, como alimentação de qualidade, educação e saúde.
7: O elétrico que é utilizado para esse serviço essencial, básico, né? que a gente está chamando, aí, por exemplo, o saneamento, a gente está falando a refrigeração de alimento para manter uma geladeira. Essa energia tem que ser encarada como um direito, porque essa energia é uma energia necessária à sobrevivência, ao bem-estar mínimo da, das pessoas.
8: Apesar do cenário desafiador, há formas de rever esse quadro.
7: Primeiro, reconhecer a energia como um direito. A energia dessas que é usada dessa forma para o suprimento à sobrevivência deve ser reconhecida como um direito. Então, qual que é o efeito disso? As pessoas que utilizam energia de forma supérflua né, e, e que tenham mais condições de pagamento que se pague por isso. A gente está fazendo uma proposta que a gente está chamando de tarifa progressiva. Então, as pessoas que têm mais condições e que estão utilizando energia para além desse essencial, que paguem a mais por isso.
8: De acordo com o Leite, essas propostas serão apresentadas aos principais candidatos nas eleições de outubro. Agência Rádio Web, Produção e Locução, Leno Falck.
0: Todos os dias no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.